0: Fala rapaziada, Arceleigos número 43, eu sou Gabriel Rocha e vamos falar aqui sobre a vitória, é isso mesmo rapaziada, é isso mesmo que você está escutando, vitória do Arsenal sobre o Liverpool depois de 30 mil anos, ganhamos do Liverpool e eu não estou sozinho para falar sobre isso, vocês já sabem, mas o Guilherme ele está sofrendo com uma gripe né? Nem, nenhum sistema imunológico dele aguentou a vitória do Arsenal Ele tá tossindo muito, tá fungando muito E decidimos que a qualidade do podcast, essa edição Ele não vai participar, mas ele vai estar tá na próxima, se Deus quiser Mas hoje temos uma convidada especial Minha amiga, famosinha da Arsenal TT <risos> Geo... <risos> Geovana Martins, dê suas boas-vindas
1: Olá, muito obrigado pelo convite, talvez me conheçam como melhor amiga do Gabriel Magalhães.
0: <risos> Falaremos sobre isso. <risos> então, vamos falar agora sobre a escalação do Arsenal, é aquilo mesmo de sempre, com uma mudança que fez total diferença, né? Vamos falar aqui, Sei, eu sempre falo, né, a escalação, vamos lá. Ramsdale no gol, Ben White na direita, Salibar na zaga pela direita, melhor amigo do, da Giovanna na esquerda, <risos> Takehiro Tomiasso na lateral esquerda, uma novidade, falaremos sobre essa, essa medida aí do Arteta, que deu muito certo, já adianto, Partey, Chaka, Saka, Odegar, Martinelli e Jesus. No lado deles, ele o respeito acabou, o respeito acabou totalmente. Claro que eles já tinham testado isso contra o Rangers no, na, na quarta, né, na Champions League, onde eles ganharam. Mas os caras simplesmente meteram um 4-2-3-1 que vira 4-2-4 com a bola. É algo absurdo. Os caras meteram Dias, Jota, Salah, Nunes na mesma escalação. O respeito oficialmente acabou e, e foi assim que eles foram para o jogo.
1: Fazer a, mesma, fazer a mesma estratégia contra o Arsenal, de que fez contra o Rangers, é, é...
0: desrespeito. É, é difícil, né? <risos> <risos> tipo, é claro que eles podem querer uma continuidade tática, mas caralho, cara, você tá jogando contra o Arsenal fora de casa, porra. Pô, okay. Rangers, tá de sacanagem. Então tá, começa o jogo, os primeiros 40 segundos, o Liverpool fica com a bola, exerce alguma pressão, alguma eles fazem um chutão que eles sempre fazem... Aí, meu amigo, aí entra os Coringas, entra o contra-ataque fulminante, começa com o White, com saca, ele vai com a bola, ele corta pra dentro, toca pro Odegar, que, que bola do Odegar. Ele aparece aí depois de um, alguns jogos né, um pouco apagado, Odegar, Martinelli, caixa.
1: Olá, craques, simplesmente. Cara, eu vi muita gente enchendo saco, tá? De que o, o Saka estava impedido. E aí, o, não. O, o, eu, não, eu não estou aqui para farpar, mas páginas do Liverpool aí colocando linha tortaça, né? <risos> falar que, que o Saka estava impedido, a linha tortaça. Então, assim, complicado. Mas o, o, o Odegar é muito craque. Eu não consigo entender que eu não gosto dele. É, pra mim, é, é absurdo. Não, é, é absurdo. E o Martinelli, cara, ele tem uma, uma facilidade, né, finalizar com o. Pé Ob obviamente, o pé direito é o bom dele, né? Então, é claro que vai ser. Mais fácil pra ele do que com o esquerdo. Mas é, quando ele pega para aquela chapada, é sempre caixa, né? Então, assim, é, ele não erra, cara, essa chapada. E me lembrou muito a chapada que ele deu contra. Foi o West Ham que acho que a bola. Foi temporada passada que a bola é lançada pra ele. E ele Sim. pega assim. Nossa, é igualzinho o cara. É golaço,
0: cara. Bolaço, é linda,
1: gira. é linda. A chapada é linda. Então, assim, foi muito bom começar assim, né? Nossa, foi euforia total
0: toda aquela estigma, né, toda aquela, aquela pressão exercida o Liverpool nos primeiros segundos, todo o ambiente do jogo, fazer o gol ali, cara, foi, tipo, absurdo, foi, simplesmente mudou a história do jogo em poucos segundos.
1: Não, e convenhamos, convenhamos, uh, obviamente a gente também tem apanhado um pouco pro City nos últimos anos, mas eu acho que pro Liverpool nada se compara. Porque, nada assim, se compara, nada é porque assim, a gente ainda tem aquela vitória contra o City que a gente fez na foi na FA Cup que a gente venceu uhum. a, gente tem, a gente tem umas partidas marcantes e contra o Liverpool, a última vitória que a gente teve foi aquela, dois, aquele 2x0 é, de portões fechados com gol do Nelson e do Lacazette e, do Lacazette. Me engano, e que o Liverpool já tinha ganhado a Liga então tava jogando bêbado igual quando o, o Flamengo ganhou o Libertadores em 2019 tomou 4x0 do Santos foi mais ou menos naquela linha então não tinha aquele gosto de vencermos o Liverpool. Tinha um gosto de vencer um time campeão que não tá nem aí pra nada. Então essa vitória, pra mim, é finalmente a, o grande retorno do Arsenal vencendo o Liverpool. Não aquele 2x0. Aquele 2x0 pra mim nem conta.
0: E, tipo assim, aquela foi a última vitória, né? Eu acho que foi até 2x1 que o Mané fez o gol antes e viramos. Mas não é que nem teve empates no meio do caminho depois Mano, era vitória, era goleada, goleada, vitória, goleada, goleada. Tipo, era algo que machucava. E eu, como tenho muitos amigos, torcedores do Liverpool, sofria muito, cara. Então, <risos> essa vitória é, tipo, muito mais, muito mais do que a gente imagina agora. Essa vitória, pra mim começa uma nova era, pelo menos falando aí de Arsenal e Liverpool, não vai ter esse domínio mais da parte deles, porque eles estão com a setinha pra baixo e a gente tá com a setinha pra cima.
1: Crystal Palace e o Liverpool eram os dois maiores fantasmas do Arsenal, na minha opinião. assim. Porque o, era, era um bagulho de louco. O City ainda tinha ali uma quebra que conseguia vencer numa Copa, ou chegava mais perto, pelo menos. Agora o Liverpool e o Crystal Palace era um negócio que precisava vencer, sabe? E eu tô muito ansiosa pro confronto contra o Brighton, porque eu acho que é outro time que a gente tá devendo muito.
0: Eu vi o jogo um pouco sobre o Arsenal tentando fazer a pressão na saída, né? isso é característica, mas nesse jogo era toda a posse, toda a posse. O, o Arteta mandava os cachorros ali para marcar. Mas eu vejo uma coisa no Liverpool. É claro que eles estão numa má fase, eles não estão bem na, na temporada, mas eles têm muita qualidade. Eles estão eles muito bem treinados e eles quase todas as saídas eles conseguiam. É, escapar, não por erro nosso mas por qualidade deles eu via muito isso, e o Liverpool conseguiu, depois do, do, do gol conseguiu igualar um pouco o jogo conseguiu pressionar algo que eu vi muito no jogo vamos falar agora do, do Tomiasso o Tomiasso foi colocado na esquerda ali, uma coisa marcar o Salah comer o Salah, amassar o Salah ele foi lá pra isso ele não foi lá pra esse lateral esquerdo ele foi lá pra marcar o Salah eu coloco dois exemplos aqui de duas chances claras do, do Liverpool. Uma com o Darwin Nunes é, na área, ele chuta e o Ramsdale pega. E uma que o Saliba, o Saliba quase faz contra. Essa do Saliba, vê o lance. O Salah, ele é um jogador bastante inteligente, né? ele não é só bom. Com a bola no pé. Ele é bom também soltando a bola. Então ele via que o Tomiasso estava atrás dele. E tinha algum espaço atrás, nas costas. Deixava espaço. Tanto que nos dois lances, foi pela direita ali do livro. No Saliba, o, o Salá ele estava atrás da, da linha do meio de campo. Aí ele solta a bola rápida pro Dias, Dias. Né? Tanto no primeiro, tanto no segundo. Solta a bola para o Dias... E o Dias já, já, já lança pro Davi Nunes que tava lá, mas aí o Saliba ele quase faz o gol contra. Então, é, essa foi, pelo menos, no primeiro tempo, essa foi é, as duas maiores chances do Liverpool, e foi por causa disso. Claro que deu certo, claro que não foi gol, mas é uma coisa importante aí do jogo, porque o Tomeaço chegou ali, não para ser lateral esquerdo, não para compor ali a parte esquerda do, da defesa, e sim para comer o Salá. Claro que isso ocasionou em chances do Liverpool, mas manter o Salah fora da área é uma, é uma estratégia interessante, né?
1: Pô, mas é algo que é necessário porque o, 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 o Liverpool né, é um time extremamente eficiente e eu acho que esse é o, é o maior problema de jogar contra eles porque, diferentemente do City, que precisa às vezes, agora não, porque tem o Haaland, mas que por exemplo, temporada passada, que não tinha um centroavante e tinha que chutar uma quantidade de vezes aí pra conseguir fazer o gol, o Liverpool em duas chances faz dois gols, então assim uhum. é uma complicação porque você não pode deixar o Liverpool chegar tanto, né, que no, no segundo tempo aí, quando a gente toma o, o, o gol do Firmino, se eu não me engano, a gente porra, a gente matou o Liverpool no segundo tempo, só que teve uma chance, e nessa uma chance fizeram gol, eles são muito eficientes. Ainda mais Firmino então... contra a gente, né Ainda mais, ainda mais o contra a gente. Então, Bizarro. se você dá liberdade mínima que seja para o Salah finalizar, é caixa, cara. O, o Salah, uma das maiores qualidades, qualidades dele é finalização. Então, você não pode dar a chance para ele finalizar. Você tem que deixar ele mais confortável possível no jogo. Eu prefiro muito mais o Luiz Dias e até mesmo o próprio Darwin Nunes finalizando contra a gente do que o Salah. Porque o Salah ele precisa de uma chance. Então, assim, eu, eu gostei muito dessa estratégia. Eu acho que foi uma surpresa para o próprio Klopp que não esperava que o Tobias fosse começar. É, e ninguém esperava, né? Ninguém, né? Isso. É, ninguém ninguém esperava então foi uma surpresa, foi uma surpresa muito boa o porque depois de sofrer com tantas lesões que temporada passada, né? e foram duas, se não me engano, e ver ele conseguindo recuperar a forma física que é muito importante que eu acho que é uma da, das maiores qualidades dele porque além de ele ter, né, é, conseguir jogar dos dois lados porque ele tem os dois pés muito bons, ele além de ser um, um jogador alto é ágil, rápido, forte, é, ele ele é o, o combo perfeito, né? de uh -huh. fisicamente só perfeito é, fisicamente, como perfeito. Então, assim, foi uma estratégia que eu gostei muito. O Liverpool conseguiu se adaptar, né, igual você disse, que acabava deixando outros jogadores mais livres, mas é, funcionou o plano do Arsenal melhor ainda. Então, tipo assim, foi um jogão. Ambos planos funcionaram, só que o do Arsenal funcionou um pouco melhor. Ainda mais no segundo tempo, mas aí a gente vai falar mais pra frente.
0: Isso, é a questão da fiscalidade do, do Tommy Aço deixa ele como defensor melhor, porque ele mesmo, ele, ele não tem medo de, de fazer o bote, de ir direto, porque ele, ele sabe que ele consegue se recuperar depois. Então, ele é um cara que perfeito ali para marcar o Salar. O salário realmente não arrumou nada, ele foi inteligente sim, se adaptando, mas não, não fez muita coisa além disso.
1: Oh, mas essa aí poderia ser vou levantar a questão aqui do nada, foda-se <risos> é, essa poderia ser a maior diferença tirando que eu, eu estou comparando o lateral com o zagueiro mas o Tomiasso joga de zagueiro também então foda-se, defensores essa seria a maior diferença entre o Tomiasso e o Magalhães porque o Tomeaço nessa questão de dar o bote ele é muito parecido com o Magalhães Uhum. Só que a diferença é que se o Tomiaço. Primeiro que raramente ele erra, né? O Tomiaço, eu acredito que ele tem uma precisão maior. Ele, ele calcula melhor o tempo que o Magalhães. Mas quando uhum. ele erra, ele consegue se recuperar mais rápido. Seria essa uma grande diferença que faz o Magalhães errar tanto?
0: Tomiaço é outro nível nesse quesito. Mas eu acho que não seria uma red flag, assim. Ele consegue chegar, mas a maioria das vezes não consegue chegar a tempo. Mas aí a maioria dos jogadores não chegariam a tempo. É só o Tome, né?
1: é que é, é uma, algo especial do Tomiasso, né? Uhum. porque eu vejo eu o vejo White e o Saliba mais parecidos e eu vejo o Magalhães e o Tomiasso mais parecidos, mas de forma diferente ao mesmo tempo, né? que o Magalhães é mais pesado enfim. mas acho uhum. que é, é, seriam lados opostos
0: e você vê o o Tommy Asso em, tipo, assim, não um jogo contra o Liverpool, por exemplo, um jogo normal, pô, um jogo contra o Brighton, um jogo contra o Crystal Palace, Southampton, Você viu o Tomiasso sendo colocado na esquerda ali? Ou só foi algo de jogo mesmo que viu o, né, o matchup que seria lá com o Salah, viu que seria favorável a gente? Pô. Você acha que ele realmente ele, ele pode brigar para essa posição? Ou é Zinchenko e Tierney mesmo?
1: O que eu acho complicado. Nessa questão, é porque eu não vi muito o Tomiasso fazendo aquela função que o Zinchenko e até o próprio time vinham fazendo, que era puxar é. mais pro meio, né? O que uhum. a, a gente tava comentando agora, o, o que o Tomiasso foi fazendo no jogo era muito claro. Então, acredito que isso seja uma situação de jogo. Agora, se a gente for falar da defesa no geral, para mim o Tomiasso não é banco. E eu defendo isso há muito tempo. Que eu acho que a defesa é Tomiasso, é Ben White, Saliba... E aí o lateral esquerdo fica a escolha. No momento, eu, eu, eu ainda prefiro o Tirney do que o Zinchenko, tá? Eu, 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 eu não... Como você ama, Gabriel. Não, pô. <risos> é porque, assim, tem gente que acha que é pegar no pé. Eu juro que não. Antes de dar toda a treta. <risos> antes, antes, antes de dar a treta. Eu já defendia essa formação. De Sim, Tomiasso. Eu, é, eu defendia Tomiasso, Ben White, Salibá. E aí o lateral esquerdo... É porque, assim, aí... é depende, né, porque eu ainda prefiro o Tina, eu acho que ele me dá mais segurança defensiva, mas se a gente teria o salibado do lado dele, eu não sei se precisaria tanto assim, né, uhum. então, é, aí gente a tinha que poderia ser o titular, mas tanto faz, a gente tá bem servido de lateral esquerda, né.
0: E eu realmente acho que ele na direita, ele como lateral, ele defendendo e apoiando, o apoiar dele, eu ainda acho que não foi colocada tanto à prova assim, eu acho que por, por, algumas do por algumas descidas do por algumas que ele fez eu senti que ele pode ser um bom lateral apoiando mas não é. teve tanto volume assim para pô ele eu acho travar. eu
1: eu acho que ele eu prefiro ele apoiando do que o White por exemplo mas Sim. ele não apoia tanto quanto o Zinchenko aí, pô, aí é outra coisa né nós estamos falando de jogadores completamente diferentes mas se a gente for comparar laterais direito eu prefiro Tomiaço de lateral do que o White mas o White está fazendo um excelente trabalho mas pra mim o White também é titular. De apoio, por mais que eu acho que o Tomiaço, né não, não foi o rei da assistência, não foi o rei do, do, do apoio e tudo mais, ele ainda consegue fazer um papel maior que o White.
0: Fortificando tudo que você falou agora. Fala do gol aí do, do Liverpool, o empate. Primeiro que o Arnold, ele lança uma bola, ele lança totalmente errado, aonde essa bola fica com um domínio tranquilo. Do, do zagueiro pela esquerda, Gabriel Magalhães, do Meliante. <risos> ele, eu não sei o que ele faz, eu não sei se ele tenta chutar, se ele tenta dominar, mas ele. ele tentou
1: dominar.
0: Muito errado, totalmente errado ali. Brincou um pouco. A bola sobra pro, pro Luiz Dias, na direita, que lança aí pra área do Darwin Nunes, que tava de frente com o Ramsdale. Dessa vez ele não errou, fez o gol. Pode falar tudo que você tá pensando aí desse lance.
1: Cara, você pode ver que toda vez que ele dá uma cagada, é erro de tempo. Errou ali de, na hora do pênalti do, contra o Tottenham, foi foi deu o deu um carrinho no tempo errado. Ali ele tentou dominar no tempo errado. Toda vez ele, 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 quando ele, geralmente ele deixa a defesa exposta, é porque ele deu um bote no tempo errado. Eu acho que o maior problema do é esse, é tempo. Ele, ele não consegue calcular certo. Que aí é o gol do é,
0: Anthony também, contra o Manchester United, foi ele...
1: Ele erra esse bote, porque ele calculou mal o tempo. E a gente tomou. Um então, assim.
0: Ele vive na realidade paralela, então.
1: É, porra, é, ele precisa calcular isso melhor. É assim, isso é uma coisa que dá pra você melhorar, tá? Tipo, não é um, não é uma, um grande problema, mas no momento vem atrapalhando muito. Porque, assim, ele compensou contra o Fulham, fez o gol. Ele compensou contra o Liverpool, porque ele fez aquele corta-luz foda que, que deu o gol pro saco. Mas não, não tem tipo quando assim, ele. Vai...
0: Eu, eu, eu falo de uma coisa que é bastante importante. Todos os. Tirando essa do United, né? Mas a maioria do, dos jogos onde ele falha, Fulham. Liverpool. A falha dele não ocasionou no empate ou na derrota. Os três gols foram, foram vitórias. Isso é algo muito importante, para tipo, ele melhorar nesse quesito, porque isso não, não se torna uma ferida, né? É só algo que. É só algo que precisa melhorar ali, mas se não melhorar, a gente tá ganhando jogos do mesmo jeito, sabe?
1: Sim. É, mas aí que vem a minha questão. Até quando isso, entendeu? Porque. E se um dia a gente não conseguir compensar? E foi um jogo muito importante. Então, eu acho que esse que é Sim. o problema, sabe? Porque, assim, todos estão sujeitos a errar. Mas se você tá errando... Mas se você só, uma só frequência... ele tá errando, pô... É, então, se você tá errando numa frequência muito grande e é, o erro é muito parecido um com o outro, porra, sabe... Às vezes uhum. é sentar com, sei lá com Qual que é aquele rapaz que vive conversando com o jogador No, no documentário, é o Carlos Cuesta, né Sendo com o Carlos é. Cuesta, mano Troca um papo com ele, não sei Porque <risos> foi o Carlos Cuesta que vai ter um papo Com o Nuno Tavares então, Foi, assim, com
0: saca. Assim. É,
1: então, porra, porque às vezes é um, é um bagulho Que pode, você não apenas pode Mas você deve melhorar Porque o, 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 o Gabriel, ele tem muitas qualidades Mas essas qualidades Acabam sendo mascaradas porque ele só tá fazendo cagada Uma atrás da outra e que eu falei, uhum. ah, beleza, ele compensou um jogo, compensou outro. Mas, cara, e se um dia não compensar? Porque, assim, por mais que a gente, ah, vencemos o jogo livre, 3x2. Pô, poderia ter sido um 3x1, mas tranquilo, né? Precisava brincar uhum. com o coração do torcedor. <risos> a virada que a gente deu no Fulham, o, o gol, porra, aquela virada foi, foi, foi foda e tudo mais. Mas qual a probabilidade, sabe? É, é que é, é muito contar no, com, com a sorte também. Uhum. E Sim. eu acho importante que ele não deixe a confiança abalar, tanto que ele, né, Uh, na verdade ele Peter... tem muita
0: confiança, né?
1: É quando, ele, quando...
0: Depois do jogo já vai diretamente pro Twitter
1: Diretamente pro Twitter Cara, e, e você viu <risos> Quando ele fez a cagada Foi quando o Totten que, que, é, que ele fez aquele tweet lá, mano Falando Para os que sa sabem Então Ele mesmo. <risos> a primeira coisa <risos> quando,
0: sim, quando Você quando viu ele fez o penalty, dele, cara
1: Quando ele fez, ele fez o pênalti Quando o Totten Eu tenho certeza oh, A
0: rapidinho. primeira coisa
1: que passou na cabeça dele Nossa, agora tem que responder aquela puta no Twitter Que ódio
0: É <risos> É, a gente tem alguns ouvidos aqui que talvez não, não saibam sobre esse acontecimento, tem como é você falar, e falar rapidinho, resumir, como que foi?
1: Ah, beleza, no jogo contra o Fula, que a gente tomou 1x0, a gente toma com o um erro do Gabriel, porque ele vai tentar shieldar uma bola contra o Mitrovic, e o Mitrovic já tinha dado várias ombradas nele durante o jogo, tinha vencido todas, e ele achou que naquela ali não ia, porra. E aí deu, sobrou Mitrovic, gol, e foi gol. E aí eu fiquei muito puta. Eu falei, cara, não é possível. O Mitrovic deu um ombrada nele o jogo inteiro, ganhou todas. E ele achou que aquela ali ele ia ganhar. Aí eu chamei de burro no Twitter. E falei, nossa, porque o filho da puta fez isso, burro pra caralho. E aí ele viu, pô. Ele
0: não gostou não. <risos> não, vai vai mas, a gente tem que falar que ele seguia você no Twitter, Ai, né? Ai, ele
1: me seguia. <risos> Eu não lembrava. <risos> eu não lembrava. Aí ele ficou puto, falou que, que eu não sabia torcer, que eu, que, que era, que não, ah, não tem nenhum filho da puta aqui não. Um negócio <risos> assim, enfim, ficou bolado comigo. Aí, bom, desde então eu tenho eu tenho puxar o pé
0: dele à noite, né? <risos>
1: Cara, é porque não, é porque eu já tinha essa ideia de que eu não queria o Gabriel de titular, sabe? Essa ideia já batia na minha cabeça de um tempo. Então aquilo ali só me deu pegar uma birrinha, mas só isso, porque eu acho que eu, eu acho coisa de otário responder a torcedor no, no, na rede social. Ainda mais quando você não é mencionado. É porque se eu marcar Rouba Richarlison Richardson falar, vai tomar no seu cu, é beleza. Mas se eu não te marquei, porra, é porque eu tô falando pra quem me segue. Mas tem que ele me seguia, não, eu não posso meter essa, né? Aí, Beleza, mas ok. Eu, eu tenho essa opinião ainda, que eu não acho legal responder torcendo na no... rede social, porque a proporção é muito diferente. Uma coisa é falar pra, pra mil pessoas, outra coisa, ele falar pra 400 mil. Mas tudo bem. Superamos. Troquei de conta, porque tava impossível a outra. Simplesmente tava difícil.
0: Sim. E o Darwin Nunes, hein, cara? Nossa, que cara emocionado, hein? Na hora de comer me ali. Meteu Encarou lá a bandeira do, com o escudo do Arsenal e se fudeu. Eu, eu não sabia realmente dessa mágoa dele. Eu, não sei se era coisa do jogo ou. Eu fiquei sabendo só no é. jogo, né? Eu acho que o Maro Marra falou que ele tava naquele. Na Europa League que a gente passou do Benfica. Eu simplesmente. Ele passou desapercebido por mim. Eu não, não vi ele naquele. Nem conhecia e nem vi ele naquele na, naquela vez que a é. gente eliminou eu... o Benfica.
1: Eu não me lembro também não, sendo bem sincera E, e se, pô, se ele tá com essa mágoa de ototinha ainda que ele jogava Porra, um bagulho pô. pequeno eu achei, eu achei meio bosta, assim E não é como se ele tivesse com toda a moral, sabe Pra meter uhum. assim. E não foi tipo um, um game winner, tá ligado Foi um Sim, empate, tipo, no início do jogo Ele emocionou
0: no empate, pô Só primeiro, isso.
1: Tempo, primeiro tempo E meteu um chororô por um negócio de anos atrás então, assim,
0: Ele <risos> meteu o Dyer é, O Dyer mandando calar a boca
1: É é, sei lá, eu achei meio... Assim, cada um come o do jeito que quer Mas eu achei meio vergonha alheia
0: Ah, sim, com certeza
1: Até, por exemplo, mano, se fosse, sei lá, a gente tomando um gol do Richarlison E aí ele com provocando, beleza, é da personalidade do Richarlison O Richarlison, por mais que... É contra o é... Tottenham, que é É contra o Tottenham, é bem mais tal. clássico É o mesmo bagulho que a gente entende Agora o Nunhas, no primeiro tempo, gol de empate Meteu um chororô <risos> Ficou... Sei lá, mano Eu achei meio vergonha alheia Opinião sincera, assim
0: Ó, logo depois do, do jogo, o Liverpool tenta abafar mais. Eu, eu vejo o Liverpool é, conseguindo mais confiança com esse gol, né? Mas o Arsenal começa a sair mais de contra-ataque. O Liverpool teve, teve mais posse, né? não tanto, eu acho que 56% quanto no 44%. Eu acho que no jogo todo, estou tô falando no jogo todo.
1: Ah, tá. No, no todo foi 56 a 44%.
0: Isso mesmo, tô certo. Então, o Arsenal começa a sair mais de contra-ataque. Mas o Liverpool fica mais com a bola nessa, nessa parte do jogo. E o Arsenal, ele começa a ser mais agressivo, mais vertical com a bola, não ficando tanto e buscando mais. Até que no final, é, deu certo, a gente faz o gol no primeiro lance, no primeiro minuto, a gente faz gol no último minuto do, do primeiro tempo. Poético. Isso é, começa com, eu acho que é um escanteio do Liverpool, o a bola sai da área, o Gabriel Jesus consegue fazer uma um, um domínio, ele gira muito bem, ele dribla, ele passa primeiro e toca aí pro Sono Martinelli, que tava num 1 contra 2 ali. Aí o Magalhães, meu filho, Magalhães começa a correr vagarai, o Saka também acompanha, o Martinelli ele consegue envolver dois ali na esquerda, ele corta para dentro. E manda um passe, cara. Passe de cinema. Aí assim. passa pelo, pelo Magalhães e, e o Saka só empurra para dentro da rede. Finalmente o Saka faz... É, ele, ele consegue fazer um gol. Ele consegue fazer uma participação direta para gol. A gente, eu, Guilherme, já vem falando muito aqui nesse podcast que a temporada do Saka é subestimada. Ele é um cara que tá contribuindo bastante. Os dois gols, os primeiros gols contra o Tottenham, a jogada dele só que não, não conta assistência, não conta gol, e nas estatísticas não mostram o que, que ele está contribuindo, e dessa vez ele contribui, não só com esse gol, com o outro gol também que a gente vai falar, e golaço do Arsenal, mais um de contra-ataque, vou, vou
1: Já vou juntar o negócio do primeiro com o segundo gol. O primeiro gol, sei lá, a bola passa, né, o Martinelli passa na esquerda do Alexander arnold e a bola passa na direita, e no segundo gol ele estava numa situação, ele tentou, ele tentou dobrar com alguém que já estava marcando o Martinelli, e, só que ele deixou espaço. Sei lá, mano, o, o Alexander eu não sei como ele raciocina defensivamente, mas não, sei lá, ele, ele mesmo atrapalha, sabe? Tipo, Porque a situação tava meio que controlada. Mesmo que a gente tava num bom contra-ataque, teve a jogada do Jesus, teve o passe pro, pro Martinelli, e o Martinelli, porra, foi incrível ali também, tudo que ele faz. Contra o Liverpool, uhum. geralmente, ele joga muito endemoniado, né? É, é, eu acho que é, é muito, muito torcedor do United mesmo. E aí, o, o Alexander Arnold, ele, ele desmonta a defesa completamente. Porque ele tava, ele puxa pro canto e ele abre um rombo na defesa que ele não precisava abrir. E, e aí o, o Martinelli corta, deixa os dois pra tá bosta, que o Alexandra e o outro, que eu não lembro quem que tá. Ele, ele cruza e, porra, aí o Marti, oh, foi genial o corta-luz, tá? Porque se o Magalhães finaliza ali, tá de cara com o Alisson. Tipo assim, ele tinha muito pouco, poucos lugares que a bola poderia passar. E ele também não é, porra, não é, não é a especialidade dele, né? Finalizar. Então, quando ele dá o corta-luz, ele deixou o saco, o saco gol, não, tinha, não tinha erro. Então, tipo assim, foi, foi, foi genial jogar. Como
0: que o Liverpool conseguiu sustentar tantas boas defesas com o Arnold ali? Eu não. Tipo assim.
1: Porque o Arnold, ele é um, eu, eu vi isso no Twitter, tá? Essa, a fonte Boa. que eu tenho dessa é, é. no meu Twitter. Que, que, é, que é o seguinte: o Arnold é um, é um jogador muito dependente do sistema. Se o sistema falha, ele é um dos jogadores que mais sofre com isso. Porque quando você tem o, o, o Liverpool muito organizado, ou, ou no auge, ou enfim, muito bem, por mais que o Arnold fale defensivamente, não faz tanta diferença, porque tá todo mundo fazendo certo, e mesmo que ele cague, não, não, não faz tanta diferença. Não sei se é exatamente isso, mas eu vi isso no Twitter. Tá um jornal...
0: É, mas no passado recente tá, tá sendo foda aí... com ele, porque o sistema... Não, não tá dando certo. É, mas aí
1: porque, vamos pensar também nos últimos jogos, porque agora a gente teve esse jogo com o Thiago e tudo mais, mas nos últimos jogos nem o Thiago tava, tava saudável. O, o Liverpool teve muitas lesões, principalmente de meio campo. E o Liverpool, quando você pede meio campo num jogo, cara, é muito difícil. Porque você vai ter que começar a trabalhar da defesa pro, 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 pro ataque. Aí é o verdadeiro arco que é o que o Tottenham faz, que é um jogo muito feio, mas não é um jogo do Liverpool. Então o Liverpool tava sofrendo muito, pô. Você jogar com com James Milner, é, é Ravi Elliott e porra, nem lembro quem... Entendeu? Pô, não dá, entendeu? não dá então, se, se, Credo, se o Arnold cara. faz cagada numa situação dessa, é muito mais complicado do que se ele faz uma cagada com o um Fabinho ali na frente dele, que consegue cobrir ou num Van Dijk bem, uma Matip bem quando o time tá bem beneficia muito mais o Alexander Arnold e quando o time tá mal, o Alexander Arnold é um dos primeiros a cair, então eu acho que isso é uma grande diferença também, se o sistema caiu o Arnold caiu junto
0: é isso aí, agora fomos pro, pro vestiário, voltamos aos 50 minutos, pertinho aí do, do começo, do, do segundo tempo. Jogada bem inteligente do Liverpool. Se eu não me engano, foi o Saliba que saiu um pouco da linha. E, e o Jota consegue um passe não tão difícil, né? Mas bem preciso aí do, pro, pro Firmino. Que fez o gol ali não, não tão fácil, né? Foi um, foi um gol de esquerda que não é, não, é, não é a perna bom dele. Não que estava, tipo, tão perto do gol. Foi, foi, um, foi bem na entrada da área ali que ele faz o gol exemplificando aí como que as coisas dão certo pro Firmino contra o Arsenal, né, grande jogada, claro que eu vejo falha do Arsenal ali, eu vejo falha do Saliba, porque talvez não seria interessante ele, essa agressividade, ele quis desarmar lá o, o Jota, ou tentar tirar o espaço dele, mas ele foi bem inteligente, Firmino ele viu o espaço aberto, o Magalhães tenta até dar um carrinho ali, não consegue, não consegue chegar a tempo, e golaço do Roberto Firmino, mais um, que, que eu acho que, depois desse gol, virou o maior artilheiro da história do Arsenal e do Liverpool, né?
1: É aquela coisa da eficiência, né? Você não pode errar contra o Liverpool. É o que eu bati nessa tecla, ah, o Liverpool é muito eficiente. Tanto que no segundo tempo, né, o Liverpool, eu abri as estatísticas, tá? Só pra não, dar, não, não estou dando informação errada. No segundo tempo, o Arsenal finaliza oito vezes, o Liverpool finaliza três vezes. Quatro finalizações no gol do Arsenal e uma no gol do Liverpool, que foi o gol.
0: <risos> é, o segundo tempo foi uma meio domínio amplo nosso, é, né? porque no
1: primeiro tempo a gente tomou uma surra de posse de bola. De finalização não, foi bem pau-pau, sabe? É, teve três finalizações no gol do, pro, do, do Arsenal e duas do Liverpool. E aí foi tipo, a gente pegou 38% de posse de bola e o Liverpool 62%. E o Arsenal joga muito melhor com a bola. Então, quando estabilizou a posse de bola, a gente também começou a ter um controle maior do jogo. É, e também é muito complicado você manter intensidade o tempo inteiro, né? Porque os jogadores Sim. começam a cansar mesmo, normal. Então, e, e são dois times extremamente intensos, né? Tanto o Arsenal quanto o Liverpool.
0: No primeiro tempo, pelo menos, que, te, que eu até tinha falado, o Arteta mandava bafar o, a saída de bola uhum. toda hora. Pelo menos no primeiro tempo, toda a posse de bola era lá com, com pressão. Com certeza isso, isso cansa, cansa, né? Cansa, pô,
1: cansa muito. Até mesmo o, o próprio Martinelli, que parece que tem dois pulmões <risos> em vez de um só... Ele... Dois pulmões, no caso... É. Dois
0: pares
1: <risos> Enfim. Ele já tava começando a cansar um pouco. Normal, né, pô? Jesus, nossa, nosso Jesus, coitado. Ele, Jesus sofreu mais do que Jesus. Então, assim... <risos> é complicado. Mas esse segundo gol, ele parece um... Por isso que eu comentei essa questão do cansaço. Porque me parece mais uma... Como é que eu vou explicar? Não, não é um... Não é uma falta de atenção que eu queria falar, mas já é um momento que o jogo não tá tão quente e passou aquela 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 pressão, pressão, pressão. E vou um pouquinho para frente e vou tentar tirar a bola e dar merda. Tipo, entendeu? Aí eu tô tentando passar, tipo assim, uhum. não que o Saliba tava desatento ou que o Guish tava desatento, ou enfim, mas é que eu acho que era, era foi um tempo que o que o, que o fogo do, do jogo diminuiu um pouco e que aí a, deu abertura para isso. Mas eu, eu nem...
0: Um momento que não tava 100% ali e quando você não tá 100% num jogo tão... Um jogo contra um time tão assertivo, tão, é. tão criador como o Liverpool, você, você pode ser É, punido, você tem que
1: né? estar 100% o tempo inteiro. tanto Cara, eu vou, vou puxar um gancho muito... Foda-se, mano. Foda-se. É, é seu. É. O programa é seu. Aquele 4x0 que a gente tomou do Liverpool temporada passada é muito mentiroso. O Arsenal... Eu lembro muito eu desse também, jogo. Eu lembro muito. vividamente que até o primeiro gol, o jogo tava muito parelho, depois que, que a gente toma o primeiro gol, o time fica completamente desestabilizado emocionalmente,
0: então, ainda mais o Nuno Tavares né?
1: é, o Nuno Tavares ele, ele morre, ele
0: morre, é a, aquele, aquele jogo ali foi bem na, bastante na conta dele, foi um gol de falta na lateral ali, eles conseguem fazer Claro que eu acho que eles estavam atacando mais, porém não estava um jogo para 4x0, não.
1: Não, aquilo ali era um jogo muito parelho. Inclusive, se o Ars não vencesse, não seria absurdo. Então, quando a gente vê aquele placar 4x0, a, a gente fala, nossa, o Lívia humilhou o Ars. Não! Até certo ponto, o jogo estava muito controlado. É. Aí depois o Nuno Tavares faz a primeira milhou merda, depois. e depois ele faz a segunda merda, e ali ele já morreu. Na primeira merda, ele já tinha morrido. E aí eu acho que foi o próprio erro do Arteta que devia ter tirado ele. Ah, mas não tinha nota. Foda-se. Inventa qualquer coisa, mas... Acabou tirando ele mesmo. É, então, tipo assim, tinha que ter tirado ele ali, porque o Nuno morreu é, emocionalmente, e aí ele continuou atrapalhando até ser retirado. Então, é, é um jogo muito mentiroso. E tem a, a, também a, a discussão né do Klopp com o Arteta, que eu acho que desestabiliza. A equipe ainda mais. Porque um jogo que estava teoricamente tranquilo, porque jogos contra o Livro geralmente não são muito pegados, assim falando de... de... De, de fogo, assim, assim, como. Diferente de um derby. De diferente falta. De, é diferente de um jogo contra o United, que geralmente é um jogo mais, mais firme, né? Geralmente jogos contra o Liverpool, contra o City, são jogos mais tranquilos. Não dizendo que são, que são calmos, tá? Mas comparando com outros jogos contra o Big Six. Então, assim, aquela, aquela, aquele fogo que adiciona no jogo é um, é um, é um fogo, porra, que, que foi desnecessário e que fode muito o time. Então, o que aconteceu? Nuno Tavares falou uma vez, gol do Liverpool. Nuno Tavares falou a segunda vez, gol do Liverpool. Ali, a, porra, tomando 2x0, sem nem estar tá merecendo, porque o, o jogo estava aparelho, e o... Gol do Liverpool. O, 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 o go do Liverpool. Então, assim, a, a partir do momento que o time não ficou 100%, gol do Liverpool. E foi diminuindo gol do Liverpool. E aí, 4x0. Tá <risos> Mas, então, assim, aquela, é aquela, exatamente isso que você falou, cara. Contra o Liverpool, você tem que estar 100% o tempo inteiro. E isso é muito complicado. Então... É bom que a gente conseguiu fazer o terceiro gol, né? Acabou vencendo. Mas contra o Liverpool, você tem que estar 100% o tempo inteiro. Gol do Liverpool. Gol do
0: Liverpool. da que a gente falou aí sobre a historinha do segundo, do segundo tempo, foi o, o Arsenal tomou o gol, tomou. Porém, ele dominou grande parte, a maioria, quase todo do jogo. Tanto em posse, tanto em... Envolvimento. Eu, eu vi o Arsenal muito tocando a bola, sempre aquela, aquele pensamento: será que agora eles vão fazer um passe que, que, vai, que vai ocasionar num, num, num ataque ali? Então era sempre. Tipo, tava muito envolvido, tava envolvendo muito o Liverpool, tava mexendo com a cabeça, tava conseguindo criar algumas chances. Depois de uma. cruzada dentro da área, voltou, chutou, pegou, voltou, a bola sobra ali com, com o Chaka na esquerda. E o Chaka ele cruza pro Gabriel Jesus, que sofre o pênalti do, do Thiago Alcântara ali, depois de, uma, de um bololô ali, foi algo, uma pressão imensa ali na, naquele momento. O Arsenal sofre o pênalti, que teve gente que tava reclamando desse pênalti, hein? Pênalti claro, né, Giovano? O que você acha desse pênalti, desse lance?
1: Pô, só não seria pênalti claro se tiver permitido dar um bico na perna do jogador que tá tentando dominar a bola. A partir do momento que isso for permitido, aí não é pênalti. Mas se não for, uhum. que no caso não é, é pênalti.
0: E que pênalti aí do saca hein, cara? Tipo, ele bateu três pênaltis com a camisa do Arsenal, dois no final ali da temporada passada e um agora. E, cara, não, não é nem que foi gol. Foram bolas que eu não vejo goleiro pegando. Simplesmente batida rasteira. O goleiro, quando ele, ele pula pro lado, ele não pula pro lado pro chão. Ele pula pro... Né, pra meia altura e depois cai Aquela batida do, do Saka É algo que eu não, não consigo ver Um leiro pegando aquilo E depois aquele pesadelo né, no, no final da Euro, na Eurocopa Parece que ele treinou bastante E é o nosso batedor oficial Estou tranquilo ali
1: ah, posso, posso, Eu tenho uma visão diferente que? Mas eu concordo Com tudo que você falou sobre O, o, o Saka ser nosso melhor batedor E tudo mais mas que é, que pra mim, o que é horrível na sua concepção? Porque pra mim, eu só vi o Saka interrompendo a chance do Harry Kane de ganhar um título.
0: Achei que você ia falar, nossa, ele não bateu bem, nossa. <risos> porra.
1: Não, pra mim é ídolo, você não acha? Ídolo.
0: <risos> porra, eu não consigo, velho, porque eu sofri muito esse dia. Eu, pô, eu
1: fiquei muito. tristona também, mas depois eu fui olhar as vírgulas da coisa e, pô, foi eu fiquei feliz que o que, que o Harry Kane continua sem nenhum troféu tomara que aposente assim e eu
0: também eu também não tenho esse ódio pelo Harry Kane não como pessoa
1: pô eu tenho
0: não tenho eu
1: tenho eu acho ele muito maldoso eu, eu, não, eu não gosto dele não por vários motivos
0: eu acho um cara de família é um cara que tipo nunca desrespeitou o Arsenal é um cara que tipo lá no final lá no nesse nessa final ele foi lá consolar o Saka. No... É o capitão da Inglaterra. Ele é um cara que tá lá, entre os, os capitães que assinaram lá um termo que vai utilizar né, o... o brasileiro de capitão é homenagem à comunidade LGBT... LGBTQIA+, no Catar, né? você vê. Então, é um cara que... Eu não tenho esse ódio contra ele. Mesmo sendo do, do Tottenham, cara. A
1: comunidade LGBT. É... é aquele vídeo da da né? É, não mas pô, É porque a minha questão com o Harry Kane É muito mais do que um extra-campo É pelo contrário, é dentro de campo é, Eu acho ele muito maldoso eu acho que ele chega muito forte, ele dá uma tem uma entrada que ele dá no Robertson temporada passada que é um absurdo assim. E ele sempre o, ele faz é, como é que chama aquele, né? É como de gato que chama aquele negócio quando o cara pula e senta debaixo dele para derrubar uhum. ele. Ele faz isso direto. Tem um vídeo que ele fez contra o, contra o próprio Gabriel Magalhães. Tem um que ele faz no Crashbell também né, do West Ham. Giovana.
0: Hum. Você é fã do Chaka, Giovana?
1: Oh, mano. O Chaka. <risos> não. Não. Eu não aceito. Criaram um monstro do Chaka que não existe. O Chaka. Vem! Não! Não, 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 não! O que o Chaka faz é muito mais extra-campo do que dentro. Extra-campo que eu digo assim, não é, não, é, não é durante as partidas. Geralmente ele faz tipo, ah, tô com raiva, vou dar um, um pesco-tap em alguém. Ah, tô com raiva, vou, vou arrancar a camisa de alguém. Pô, tô com raiva, vou, enfor... <risos> vou enforcar alguém. Mas não é que um carrinho maldoso. Não é nesse... nesse negócio. Já teve, já, já teve. Não, mas ele já superou essa parte, né? Passado é passado. Ah, por enquanto. Não, né, passado, mas... é passado é passado. Não, não aceito. Então, assim, <risos> o problema do Chaka é muito mais emocional do que a maldade, eu acho. Então, tipo assim inclusive, que não é mais um problema, né? Porque ele já está super calminho desde a temporada passada, né? Ele não vem dando esse tipo Isso de problema.
0: É Só tá colocando a mão na bola do nada. Não, é. aquilo ali foi.
1: Foi tela azul. lá que porra? Ele sempre meteu na bola. Foi tela azul. Mas assim, o Chaka não é esse cara maldoso em campo, tá ligado? Tanto que no carrinho que ele é expulso contra o City temporada passada, ele vai recolher na perna. Ele nem toca no cancelo. E, e foi uma expulsão pra mim absurda. Não sei se você lembra do Lance. Você lembra do Lance?
0: Sim, nem pegou. Nem, nem pegou, pegou cara, ele vai, vai recolhendo
1: na perna. Então, assim, ele não é esse cara agressivo que muita gente pinta. É, ele geralmente ele é desestabilizado emocionalmente, que é, que é uma coisa que ele melhorou muito. A única vez que ele voltou a fazer esse tipo de coisa, é, desde que ele melhorou, foi agora que teve essa confusão com o Henderson, que ainda estamos vendo o que vai acontecer. Mas aí tem é, um motivo, né, porra? Não foi a dor não. <risos> não foi que ele desestabilizou, é... foi outra coisa.
0: Parece que, né pelos rumores, pelo que pelas reações de jogadores, tanto do Liverpool, quanto do Arsenal, parece que teve algum acaso de, não sei se foi racismo, não sei se foi xenofobia, né, mas é algo que tá sendo investigado, vamos ver o que, que pega aí. Eu só queria só dar uma citada, né, porque a gente não faz podcast falando da Europa League, Arsenal e Bodo Glint, ganhamos 3x0, ótima partida do Fábio Vieira, faz um gol e uma assistência, Jogadaço do Gabriel Jesus... E é legal ver o Rob Holding feliz. Ele é legal.
1: Cara, quem não gosta de Rob Holding, boa pessoa, não é. Verdade. Devo dizer. Você pode odiar ele como jogador, tá? Não é. Não, por, mais que eu, por mais que eu não acho ele tão ruim quanto muita gente pinta. Pra mim, ele é mediano.
0: Ele Med, foi, é, ele, sim, mediano. Ele,
1: ele tá muito queimado por um bagulho que nem é culpa dele, né? É pênalti no aquele pênalti contra o Tottenham, que pra mim nem pênalti foi. Mas enfim. Não foi. Mas como foi pessoa, pênalti. você não pode odiar Rob Holding. Ele é simplesmente incrível. Não dá, não dá.
0: Quinta-feira aí já tem Arsenal e Bodoglint, só que fora. E já falamos bastante aqui do jogo contra o Liverpool. Vamos falar agora de classificação? Segue o líder? Oi? Oi? Segue oh, o líder? A tabela! Porra. A tabela! <risos> Eu quero que segue! Eu quero que segue! Arsenal em primeiro lugar. Depois de nove jogos, nove rodadas, 24 pontos. Aí depois vem o City com 23. Tottenham com 20. Chelsea com 16, só que com um o menos, para completar ali o G4. E também lá o Manchester United com um o menos também, com 15. Então, eu já tô... Porra, obviamente, eu não vou esquecer que a gente é líder. Que a gente, porra, depois de nove jogos, que é uma amostragem muito grande, a gente é líder. Mas eu já tô vendo aqui como que, como que está a nossa gordura aí, acima do quinto lugar. Então hoje, 24 pontos, o United tá com 15... E estamos com nove pontos à frente do, do quinto lugar. É isso que eu quero. Eu só quero uma, eu só quero uma vaga Exatamente. da Champions tipo League tranquila. Claro que daqui a cinco, seis episódios eu posso falar. Não, eu quero, quero título, porra. Mas, por enquanto, é pé no chão, né, Giovana?
1: Você tá de acordo? É, eu ia falar que pra mim o mais importante é isso. É criar essa gordura contra o quinto lugar. Se a gente tá nove pontos, do, se a gente tá um ponto do segundo lugar, mas é nove do quinto, foda-se. Pra mim tá ótimo. Então, não, mas assim, você não cite, né? Óbvio, tá. Ninguém vai falar, pô, não quero ser campeão. É, porra. Não
0: existe isso.
1: <risos> não existe isso. Mas eu também não quero me frustrar. É,
0: não, que, muitas esperanças.
1: Não é legal. É, sabe, foi, foi uma coisa que eu comentei muito no final da temporada passada, que tinha muita gente triste, que a gente não conseguiu a vaga pra Champions e tudo mais. Mas eu, eu, eu falei, gente, puxa lá pra trás. Na, quando começou a temporada, todo mundo falou que o Arsenal é, ia fazer Six. De eu Tô
0: acho que o Leicester um... era Big Six, hein? É, o
1: Arsenal. é teve, essa, teve essa discussão, cara, de que, que o Leicester deveria pegar o, o lugar do Arsenal Big Six. Então, assim, é uma coisa que foi uma expectativa criada durante a temporada. Antes da temporada, todo mundo falou que contratação uhum. bosta que o Arsenal fez, que começo merda que o Arsenal fez, o Arsenal deveria sair do Big Six, o Arsenal vai terminar na etapa. Não foi isso que foi, foi dito no início da temporada? Então, assim, a, essa expectativa de terminar no quarto lugar foi criado durante o mês da temporada, quando, quando as coisas começaram a funcionar pro Arsenal
0: vou falar agora um pouquinho aí, só um pouquinho né porque não tem tanto o que falar no próximo jogo da Premier League, domingo 16 de outubro, Leeds e Arsenal, Leeds tá na tá na merda, né, Leeds tá, deixa eu ver onde que tá o Leeds Leeds tá em 14 com 6, 9 pontos 9 pontos e 8 jogos e a gente vai lá é, em Leeds pra enfrentar, enfrentar eles. Aquele jogo contra o Leeds for, é, na temporada passada foi um jogo mó legal, né? Foi acho que 4x1, algo assim. O Leeds vem piorando, né, agora sem Rafinha, agora sem Bielsa, e a gente tem que ganhar esse jogo, né, Giovana Pelo amor de Deus.
1: Na verdade, po posso, posso corrigir um negócio? Que? O Leeds começou bem na temporada. O problema do. do assim, no, uhum. no, nos primeiros jogos. Que o Rodrigo tava na ah, fase eliminada, fazendo gol tudo E o Leeds chegou, chegou no top 6, né? Ele tava no top 6, nas primeiras. Ele chegou partidas. ganhando o
0: Chelsea, cara. E depois do Rodrigo. do
1: Chelsea. É, eles começaram bem o campeonato. Só que aí o Rodrigo se lesiona não lembro contra quem se lesiona, e desde então o Leeds tá na senhaca. O, o, desde que o Rodrigo lesionou O Leeds não conseguiu jogar mais em alto nível Mas eles estavam bem, eles fizeram boas contratações E o time estava arrumadinho Agora, essa lesão do Rodrigo arrebentou tudo Eu acho que tem emocional também Misturado nisso, né Porque o, o Rodrigo sai chorando de campo É uma, uma triste a cena é, E aí o Leeds começa a perder, empatar Perder, empatar E, e aí desce, cai do top 6 pro décimo quarto então, pegando líderes no um momento desestabilizado e um momento que a gente tá muito bem. Então, tudo, tudo, tá Sim, dar certo.
0: exatamente. Temos que ganhar esse jogo para continuar aí na liderança porque eu tô curtindo, curtindo essa liderança, curtindo ficar compartilhando aquele <risos> vídeo do Vasco, né? Todos os... <risos> tá bela. Muito bom, cara. Muito bom. E é isso. A gente falou pra caralho agora. Muito obrigado, Giovana, por ter aceitado esse convite aí, por substituir o Guilherme. Quem sabe... Mais vezes aí você pode vir e falar um pouco. Então, dê suas despedidas aí. Fala aí seu, seu Twitter, suas, suas redes sociais. E é isso.
1: É, valeu pelo convite, mais uma vez. É, você pode me encontrar no Twitter, no @afc_giovana, Giovana. com I e com um N só.
0: Não deixa o Gabriel Magalhães saber disso.
1: Silêncio, secreto.
0: Então aí, rapaziada lembrando pra você seguir o Arcelegos no Twitter é, arroba Arcelegos, é isso só isso. Pô,
1: posso falar uma então, coisa? Eu acho que eu não sigo o Arcelegos no Twitter
0: Você não segue o Arcelegos, eu acho que você segue sim. Não, acabei de seguir Ah tá, ah, eu acho que eu segui sua antiga conta, né? É, era,
1: antiga, é, era conta. antiga conta
0: É verdade. É, então beleza. Então valeu rapaziada por ter escutado até aqui Falou!